0: Ich habe mir heute halt gedacht, ich nehme mal den Marco dazu, weil wir uns ja zusammen ernähren die meiste Zeit und dass tatsächlich auch so ist, dass wir beide einen unterschiedlichen Weg hatten, um zu dieser Ernährungsform zu kommen, wie wir uns jetzt gerade ernähren und dass es für die allermeisten von euch sehr, sehr spannend ist, wie wir das machen, denn wir haben tatsächlich die ersten Erfolge schon durch die, unsere Ernährungsumstellung quasi hinter uns und möchten euch heute ein bisschen unseren Weg erzählen, wie das gekommen ist dass sich das alles so verändert hat und euch einfach da mal ein bisschen mit reinnehmen, damit ihr euch das vorstellen könnt, was so eine veränderte Ernährung alleine schon für einen Effekt auf den Körper haben kann. Und wir ernähren uns momentan definitiv vegan, zuckerfrei, in den allermeisten Fällen auch glutenfrei, da kommen wir auf die Ausnahmen, kommen wir später noch drauf, vollwertig, frisch und auch so, dass die Lebensmittel noch möglichst lebendig sind und natürlich auch energiereich dafür sind und wir essen in den meisten Fällen nur zweimal am Tag. Das heißt, wir haben das Programm des intermittierenden Fastens und essen das erste Mal so um 13 Uhr und das letzte Mal so gegen 19 Uhr. Je nachdem, wie es auch so ein bisschen passt, ein bisschen flexibel, aber im Prinzip ist das der Rhythmus ähm, 18, 18, 18 zu 18. 6. Ja. Genau. 18 Stunden fasten, 6 Stunden essen. Ähm, fang du doch vielleicht mal an. Wann hat das begonnen mit der Ernährung? Und was hast du dann verändert? Wie hast du abgenommen in der Zeit?
1: Ja, meine Veränderung, die liegt jetzt so ungefähr drei Jahre zurück, würde ich sagen. Also es war der Jahreswechsel 2016, 2017 tatsächlich, wo ich nach dieser Weihnachts- und Silvesterorgie, die man ja so üblicherweise kennt oder ich heute nicht mehr kenne, aber früher noch kannte zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ich will gar nicht mal sagen, ordentlich über die Stränge geschlagen habe, aber dieses Weihnachts- und Silvesterprogramm halt mal ganz normal bedient habe, wie man das so üblicherweise tut. Und jeder von uns kennt das ja, was die Waage nach diesem Zeitraum meistens so angibt. Und ja, meine Waage lag so ungefähr bei 89 bis 90 Kilo. Und das ist schon deutlich in einem übergewichtigen Bereich für meine Körpergröße. Und ähm, die Statur und ähm, ja, es war für mich ein Zeitpunkt der Unzufriedenheit einfach am Jahresanfang 2017. Ähm, ich war jetzt zwar nicht dick und ich fühlte mich auch nicht dick, aber ich merkte schon, ähm, wie ich im Vergleich zu sonst ähm, eher eingeschränkt ähm, ein Gefühl hatte. Und ähm, das machte mich sehr unzufrieden. Das war zum einen das Körpergefühl, ähm, was mich unzufrieden machte, dann aber auch eine gewisse Trägheit, eine Lethargie und... Ähm, ja, so dieses Gefühl halt, nicht mehr aus dem Quark zu kommen und ähm, ja, ständig in so einem lethargischen Erschöpfungszustand zu sein und ja, das Sofa zu hüten ganz oft und den Fernseher zu bedienen ganz oft und ähm, das hat mich dann ziemlich getriggert in einer Zeit, wo ich mich ohnehin schon sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe und ich hatte ein Schlüsselerlebnis, Vorher, dass ich ein Buch gelesen habe, und zwar von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Und dieses Buch zitiert äh, jemanden, der sich mit dem Thema Fasten auseinandergesetzt hat und das ziemlich intensiv und über den Wege des Fastens mit äh, mehreren Gruppen von Klienten gearbeitet hat und ähm, sie ja zum größten Teil auch aus den chronischen Erkrankungen erlöst hat über diesen Weg. Und, und das hat mir sehr imponiert. Und da gibt es auch eine Dokumentage zu. Und das ist von Jason Weil, die Dokumentage um, Super Juice Me. Und in dieser Dokumentage geht es darum, wie eine Gruppe von Menschen nach Portugal begleitet und mit ihnen dort ihre chronischen Erkrankungen behandelt und zwar nur über den Ernährungsweg und zwar über eine ziemlich einschneidende Ernährungsumstellung, in der die Probanden über einen Zeitraum von 28 Tagen sich von fester Ernährung gelöst haben und ähm, ja, den Vitalstoff oder das Vitalstoffdefizit über eine Saftkur gelöst haben. Also auch dort, wie in diesem Kurs, keine Unterversorgung mit Vitalstoffen, was immer sehr, sehr wichtig ist. Sondern ähm, ja, der Ersatz von Junkfood, so wie es in den meisten Fällen war, haben sie sich natürlich ähm, ungesund in Anführungsstrichen ernährt, also das, was ich heute für ungesund erachte. Vorher habe ich das auch noch nicht getan. Da war es nämlich auch noch die Regel bei mir. Und er hat es geschafft, über diese 28 Tage mit diesen Probanden einen sehr bemerkenswerten Weg zu gehen und ja, alle diese Probanden ähm, an ein Ziel zu führen, wo sie in der Lage waren, ihre Krankheiten in der Zeit entweder abzulegen oder auf einen ähm, Höchstmaß runter zu reduzieren und auch die Medikation, die dort verordnet waren von den Ärzten im Vorfeld ähm, fast auf Null zurückzufahren. Und das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich gesagt habe: Okay, ich möchte das auch in irgendeiner Form erfahren für mich. Und mich dann entschieden, damals einen Kurs von ihm zu kaufen. Ich habe dann ein ein Wochen Saftfasten Programm äh, mit Jason Well vale gemacht. Ich habe mir einen Slow Juicer gekauft und ähm, habe mir die Rezepturen dann zur Hand genommen, die ziemlich leicht und selbsterklärend waren und bin dann angefangen meine Saft äh, Säfte, meine Fruchtsäfte täglich zu pressen und ähm, habe da eine sehr gute Erfahrung mitgemacht und auch sehr ähm, krasse Resultate erzielen dürfen in dieser Woche und mal das körperliche außen vorgelassen, gelassen, war es ein ziemlich großer AHA-Effekt, was ähm, außerhalb meinem körperlichen Befinden passierte. Das war nämlich, was mit meiner geistigen Befindlichkeit passierte. Das ähm, war nämlich enorm. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren selbstständig, und es gewohnt, sehr viel von zu Hause zu arbeiten und ähm, eher, eher mental zu arbeiten. Und ähm, das, was dann passiert ist, ähm, in dieser Woche war, dass ich innerhalb kürzester Zeit eine sehr geistige, starke Klarheit bekommen habe. Ähm, einen Zustand, den ich vorher noch gar nicht kannte und der sich dann eingestellt hatte und ich gedacht habe, wow, wenn diese eine Woche Saftfasten das alleine schon bewirkt, was ist an dem menschlichen Körper und in Folge auch an dem Geist, der High-Performance, noch möglich, wenn ich diesen Weg weiter beschreite. Und das war für mich eigentlich die Initialzündung nach dieser Woche, die mich selbstverständlich paar Kilo, glaube ich, geschafft habe, wo ich geschafft habe, ein paar Kilo zu reduzieren, aber wo ich es geschafft habe, zu einem ja, ganz anderen Niveau des Fühlens zu kommen und auch meinen Körper ganz anders fühlen zu können. Und das war dann tatsächlich der Anschluss für mich, mich weiter mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ja dann auch in diesem Jahr 2017 sogar zu gehen, dann nochmal eine Ausbildung anzufangen zum holistischen Gesundheitsberater mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Ernährung. Ja, und, ähm, seitdem zieht sich mein Weg da quasi ähm, so fort. Ich habe in dem Jahr dann geschafft, mein Körpergewicht zu reduzieren, und zwar von diesen 89, 90 Kilo ähm, unter, ich glaube, bis auf 72 Kilo. Das ist jetzt auch ungefähr das Gewicht, was ich derzeit immer noch halte so plus minus derzeit sind es glaube ich 74 oder 75 Kilo, das schwankt dann schon mal, je nachdem, wie ich mich natürlich auch betätige und was sonst noch so in meinem Leben los ist und wie gerade auch mein Essverhalten ist. Also das ist bei mir auch nicht immer perfekt. Ich versuch, versuche da exzellent mit umzugehen, aber den Perfektionismus gibt es halt bei mir an der Stelle auch nicht, auch wenn ich das ganz gerne immer würde, aber das ist auch etwas, wovon man sich, dann verabschieden darf. Ja, Und das, was in diesem Jahr eigentlich passierte, war noch ein ziemlich wichtiger Schritt. In dem Jahr bin ich dann nämlich auch erst vegetarisch geworden und einige Monate ähm, später dann halt auch ähm, auf die vegane Ernährungsform. Also ich sage auch ungern dieses vegan, sondern ähm, ich mag dieses Wort nicht so sonderlich. Und mit vegan verbindet man halt immer nur tierfrei. Das also vegan bedeutet aber nicht gleichzeitig gesund, weil halt auch Zucker oder Wodka vegan sein, äh, vegan sind, aber alles andere als gesund sind für uns. Und von daher befürworte ich eher den Ausdruck pflanzenbasiert und vollwertig. Und das ist halt die Ernährungsform, wie ich mich dann gesundheitlich quasi dann eingerichtet habe. Und ähm, was vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, der äh, Ansatz, um vegan zu werden, war bei mir nicht der ethische Ansatz und ähm, da mögen mir jeder heute verzeihen, dass ich da damals noch nicht so offen war für das Thema, sondern es war rein gesundheitlich. Aber das, was ich dort dann auf dem Weg erfahren durfte, indem ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war dann auch der Augenöffner dafür, was ethisch auf diesem Planeten los ist und was wir mit einer veganen Ernährungsweise ähm, auch für anderes Leben auf dieser Welt tun können. Ja, cool.
0: Ja. Genau. Bei mir war das alles um ungefähr um ein Jahr versetzt später. Also es ist bei dir quasi sogar schon vier Jahre her, wenn ich nicht richtig gerechnet habe. Und bei mir knapp drei Jahre. Denn tatsächlich ist es so, dass bei mir, seit ich ähm, aus dem Abi raus bin, quasi das Gewicht immer wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter ging. Und irgendwann war es in den letzten Jahren so, dass ich das, dass ich das konstant immer über 70 Kilo gehalten hat und ich da auch gar nicht von runtergekommen bin. Also das Bild, was ihr jetzt gerade eben gesehen habt, das muss so mit ungefähr 76 Kilo gewesen sein. Und Pi mal Daumen, wenn du jetzt keine große Formel verwenden willst ähm, und du wie ich, also ich bin 1,72 groß, dann ist das maximal gesunde Gewicht quasi noch 72 Kilo, also 172 sind 72 Kilo, du kannst du so ein bisschen äh, grob über den Daumen ausrechnen, das stimmt natürlich nicht ganz mit dem Muskelanteil, aber so ungefähr war ich auf jeden Fall schon in dem ungesunden Bereich und ich habe mich auch dementsprechend so gefühlt, also es ist tatsächlich so, dass Treppe gehen und alles einfach mit 10 Kilo weniger deutlich leichter ist. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und man merkt es aber erst, wenn die 10 Kilo weg sind. Währenddessen fühlt man sich einfach ganz normal. Das ist ja gerade das Problem. Also bei mir ging es hoch und runter und meistens mit Emotionen gekoppelt. Also wenn ich unzufrieden war, war das Gewicht höher. Wenn ich gerade sehr glücklich war, ging es leichter. Wenn ich mich gerade irgendwie frisch getrennt hatte in irgendeiner Phase, dann konnte ich irgendwie wochenlang gar nichts richtig essen. Und dann ist das Gewicht richtig schön runtergegangen. Also es gab immer so Phasen, wo es immer hoch und runter und hoch und runter ging und ihr habt das ähm, wahrscheinlich alle mitgekriegt, letztes Jahr habe ich mich tatsächlich von meinem Mann getrennt und das hat nochmal den ausschlaggebenden Punkt ge gebracht, dass es jetzt seitdem stetig immer ein Stückchen weiter runter geht und zwar sehr langsam, aber es geht immer weiter runter und ähm, da merke ich schon, dass ich emotional auch durch meine eigene Entwicklung jetzt immer stabiler werde und das einfach vom Essen ein bisschen abkoppeln kann. Ähm, meine Entscheidung, vegan zu werden, war spannenderweise nicht wegen der Gesundheit. Ich wusste zwar schon Jahre vorher, ich habe das schon in der Osteopathie-Ausbildung Jahre vorher gelernt, dass vegane Ernährung total gesund ist, dass man damit chronische Krankheiten verhindern oder sogar heilen kann, dass das gut ist, um keinen Krebs zu bekommen. Und ich habe trotzdem in der Beziehung mit dem Umfeld, wo ich war, einfach in der Zeit alles gegessen. Und dann gab es... Ende 2017 bei mir, also genau ein Jahr später, habe ich einen Film geguckt im Oktober, der heißt Hope for All. Das ist eine, eine Mischung aus einer medizinischen Dokumentation und einer Dokumentation, die aber auch das Tierleid und das, was der Erde angetan wird, mit dem Essen zeigt. Und ich habe Rotz und Wasser geheult und habe ab dem Tag entschlossen, dass ich das nicht mehr essen möchte. Und seit dem Tag bin ich auch vegan und auch ohne Ausnahme einfach durch. Bis jetzt, <lacht> bis heute. Und das macht natürlich auch einen großen Unterschied, weil der, der Fokus einfach anders liegt und weil es jetzt tatsächlich der Körper langsam, aber sicher die ganze Zeit entgiften kann und die ganze Zeit weiter abnehmen kann, einfach nicht mehr diese Schadstoffe aufnimmt, die dafür sorgen, dass man dicker wird. Und genau, so war so unser Weg. Unabhängig voneinander, als wir uns getroffen haben, waren wir beide schon vegan unterwegs und ähm, auch schon zuckerfrei, das war dem, da, auf dem Punkt waren wir auch schon beide äh, zu der Zeit und ähm, ja, mit, mit der Gluten-Geschichte da sind wir jetzt auch erst in diesem Jahr immer mehr drauf gekommen, dass das nicht so gut ist und lassen das auch immer mehr weg. Ähm, sagen wir euch doch gleich, was wir für Alternativen haben, genau. Ähm, die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist hier warum vegan? Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen genannt, vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen stichpunktartig. Also erstmal ist die vegane Ernährung die gesündeste Ernährung, die du deinem Körper zuführen kannst. Also tatsächlich kannst du damit alles Mögliche verhindern, du kannst chronische Erkrankungen verhindern, um nur ein paar zu nennen, Diabetes, Krebs, Demenz, alle möglichen Entzündungserkrankungen, ja, auch wenn das jetzt hier sehr reißerisch klingt und ihr vielleicht sagt, nee, das ist nicht so, aber es ist so, <lacht> aus meiner Sicht oder so aus unserer Sicht ist es so und es ist einfach etwas, was dem Körper unglaublich schadet, wenn du etwas anderes zu dir nimmst. Ich merke auch, dass es deutlich Wassereinlagerungen im Körper reduziert, ähm, weil du einfach diese ganzen Stoffe nicht mehr aufnimmst. Besonders die äh, Medikamente und Giftstoffe, die einfach in tierischen Produkten drin sind, aber auch die Fremdhormone der Tiere nicht mehr aufnimmst und natürlich auch ähm, die Emotionen nicht mehr aufnimmst. Also es sind... Das ist, ist ein riesiger Punkt, der da einfach durch die vegane Ernährung ähm, weggenommen wird. Hast du noch was?
1: Ja, zu den Emotionen, ich glaube, das muss man noch mal kurz erläutern. Die Emotionen natürlich der Tiere, mhm. nicht die Emotionen, die bei uns hervorgerufen werden. Aber man hat ähm, wissenschaftlich vor einiger Zeit schon festgestellt, dass in den Faszien der Tiere die Emotionen abgespeichert werden, die ihnen widerfahren, bevor sie ähm, ja, dann letztendlich ähm, in den Tod geführt werden das kann man ja ganz deutlich so sagen. Und das ist natürlich kein schöner Zustand für so ein Tier. Das Tier weiß schon ziemlich genau, was los ist, sobald es auf einem Transporter verladen wird. Sobald es den Schlachthof erreicht, kann dieses Tier ganz deutlich wahrnehmen, und zwar über die anderen Tiere, die dann halt in Todesangst natürlich auch miteinander kommunizieren und auch schreien und weinen und Emotionen halt wie Trauer ausdrücken und Angst diese Emotionen dann halt auch in den Faszien gespeichert werden. Und wir machen uns heute immer sehr viel Gedanken über so Themen wie Depressionen und Burnout. Und ja, ich wage mal zu behaupten, dass ähm, höchstwahrscheinlich ein großer Anteil halt auch über unsere Ernährung ähm, damit spielt. Einmal über eine schlechte Ernährung, das ist ganz klar, das spielt über den Darm natürlich auch sehr viel dazu bei. Aber auch dadurch, dass wir uns halt ähm, mit Nahrungsmitteln und anders kann man sie gar nicht nennen, ernähren, die halt auf einem Leidensweg gewonnen wurden und wo diese Emotionen dann mit diesem Fleisch und diesen Produkten halt übergeben werden können.
0: Das ist total spannend, denn wir nutzen diese Geschichten ja auch bei Menschen in der Faszientherapie zum Beispiel, um festsitzende Emotionen zu lösen. Bei uns Menschen ist das ganz genauso. Auch deine Emotionen speichern sich in deinen Faszien ab und können dann Schmerzen oder Verspannungen verursachen. Bei den Tieren ist es natürlich ganz genauso. Das speichert sich alles ab, die ganze Tierhaltung, was denen so wie erfahren ist. Und das nimmst du dann halt über das Essen auf. Und das macht natürlich krank. Und das sorgt auch dafür, dass, dass dein eigenes Emotionssystem durcheinander kommt und du das Gefühl hast, du musst dich mehr schützen, du musst noch mehr essen, du musst da noch mehr Panzer um dich rumpacken. Also es ist im Prinzip ein Teufelskreis, so ein klassischer. Und es ist total wichtig, den zu durchbrechen dieser Kurs ist nicht als veganer Kurs ausgeschrieben und du kannst natürlich auch zu Hause irgendwie machen, was du möchtest, aber wir möchten es dir einfach nahelegen und du darfst das natürlich gerne auch nochmal nachlesen. Es gibt eine wundervolle Seite, die heißt provegan.info Verlinke ich auch unter dem Video nochmal die ist wirklich sehr klar, ohne Unnütze, Emotionen geschrieben. Da ist wirklich, das einfach sehr strukturiert aufbereitet, was vegane Ernährung mit der Gesundheit macht und auch mit, dem, mit den Tieren und mit der Welt macht und warum das nicht gut ist. Da kannst du mal schauen, es gibt das Buch The China Study, ein dickes Buch, was man auch als Hörbuch überall kostenlos bekommen kann. Ein total schönes Buch, was den Zusammenhang zwischen chronischen Erkrankungen, insbesondere Krebs und Ernährung darstellt. Dann gibt es das Buch von Nico Rittenau, Vegan Klischee AD, genau das haben wir hier auch liegen. Das ist ein dickes Fachbuch über die vegane Ernährung und zeigt einfach, dass sie gut ist, die vegane Ernährung und dass es längst nicht so schlimm ist und schädlich und äh, die Vitalstoffe fehlen und all so ein Zeug. Also zeigt es sehr, sehr deutlich, dass es ähm, einfach wichtig ist. Und dann gibt es noch von Rüdiger Deike das Buch Peace Food. Das ist auch ein wundervolles Buch, um einfach den Blick zu verändern, hin zu zufrieden auf der Welt, für die Tiere, für dich selber aber auch. Genau. Also wichtig
1: zu sagen, ist noch die Seite, die Lisa jetzt gerade genannt hat, oder Dr. Rüdiger Dahlke, das sind Mediziner, die sich mit dem Thema Medizin ganz eindeutig in ihrer Berufszeit auseinandergesetzt haben und auf dem medizinischen Wege diese Empfehlungen aussprechen. Mit der Nico Rittenau ist hat auch Ernährungsberater, setzt sich aber auch sehr, sehr detailliert mit allen möglichen Studien auseinander. Man kann das hier sehr schön nachlesen für alle Leute, die da halt noch den Proof of Concept brauchen, dass die vegane Ernährung tatsächlich gesundheitsfördernd ist. Und ich habe noch einen Zusatz zu machen. Es wird bei den meisten Universitätskliniken im Bereich der Onkologie mittlerweile auch dann schon ganz deutlich darauf hingewiesen, dass Ernährung bei Krebs ganz strikt pflanzenbasiert sein darf, weil das dort sehr zuträglich sein kann für den Heilungsweg. Und das kann man auch sehr gut nachlesen. Die Universität Heidelberg hat das zum Beispiel auch auf der Website stehen. Und ich finde es immer ganz interessant, solche Sachen auch mal mit anzugeben, weil ja sehr, sehr viel... Ja, immer im Raum steht darüber, ob das jetzt so die Wahrheit ist, ob, ob man dem glauben kann. Und ähm, wir können, glaube ich, auch nicht sagen, was ist die Wahrheit, aber ihr habt alle die Möglichkeit, euch selber zu informieren und zu recherchieren darüber und euch eine eigene Meinung bild zu bilden. Und das ist uns immer ganz wichtig, das Thema Eigenverantwortung dann ähm, mit reinzubringen. Und wir können immer noch Impulsgeber sein, etwas nachzu ähm, nachzuschauen und nachzurecherchieren. Wir sind nie... Ähm, in der Situation euch irgendeine Meinung aufdrängen zu können oder das wollen wir auch nicht tun.
0: Genau, und für alle, die die Studien lieben und sich das alles genau durchlesen wollen, habe ich noch einen heißen Tipp. Und zwar, wenn ihr Studien euch anschaut, die unterschiedliche Ergebnisse bringen, es gibt da sehr kontroverse Studien, dann schaut bitte einfach immer mal dahinter, wer die Studien finanziert hat und dann schaut, ob das mit dem Ergebnis aufeinander passt. Denn ganz, ganz viele Ernährungsstudien sind von der Tierindustrie gesponsert. Und dann ist, glaube ich, für uns alle klar, was für ein Ergebnis hinterher herauskommt. Und deswegen ist es einfach so wichtig, auch da immer wieder auch zu, kritisch zu schauen und zu fragen, okay, wer hat denn die Studie bezahlt und wer hat es in Auftrag gegeben, denn ähm, das ist auch nochmal wichtig für euch in der Recherche.
1: Es gibt so einen Grundsatz, der heißt Folge, dem Fluss des Geldes und du wirst den Verursacher finden.
0: Genau. Dann ist die zweite Frage, warum zuckerfrei? Ich glaube, Zucker, das hat jetzt schon jeder von euch mal gehört, Es ist ungesund. Im Zweifel habt ihr schon mal meine Podcast-Folge dazu gehört. Zu dem Thema, Zucker ist einfach eine ziemlich krasse Droge und macht sehr abhängig. Ähnlich wie alle anderen Drogen auch funktionieren. Nikotin, Alkohol, es ist tatsächlich so, dass die gleichen Zentren, Zentren im Gehirn angesprochen werden. Und das tatsächlich auch in der Verstoffwechselung von Zucker über die Leber auch alkoholähnliche Substanzen ausgeschüttet werden, die wirklich das gleiche Zentrum anschickern. Das heißt, eigentlich sollte es tatsächlich auch für Kinder und für Erwachsene unter 18 Jahren strikt verboten sein, Zucker zu essen, weil es tatsächlich süchtig macht mhm. und auch diese Symptome macht.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, wie ein opia zu sehen, weil es dieselben Areal im Gehirn bedient, ähm, wie Opium das tun würde. Und von daher kann es dort auch einsortiert werden tatsächlich.
0: Genau, es hat auf jeden Fall auch noch einen Effekt auf unsere Alterung, auf unsere Zellen, auf die Haut. Zucker zerstört die ähm, die Hautmoleküle, sorgt dafür, dass du viel Erfaltenbildung hast, dass, es, dass du wirklich auch danach aussiehst. Sie sorgt natürlich dafür, dass du zunimmst, ähm, weil die ganze Zeit, wenn du etwas Süßes isst, wird Insulin ausgeschüttet und das sorgt dafür, dass Zucker aus dem Blut in die Zellen gebracht wird und ähm, das sorgt einfach dafür, dass du dicker und dicker und dicker wirst und ähm, diese dieser Mechanismus, also Zucker zu essen, macht einfach immer mehr Gewicht, macht immer eine Gewichtszunahme und ist alles andere als förderlich für die Gesundheit.
1: Genau, zumal die Insulinzufuhr dann halt auch die Fettverbrennung ausschaltet zu dem Zeitpunkt. Und da kommen wir dann vielleicht nochmal in der Intermittierenden also in Fastenphase oder generellen Fastenphasen drauf.
0: Genau, außerdem macht, ähm, macht es immer mehr Hunger, je mehr Zucker du isst oder auch... Ähm Zucker Austauschstoffe macht das immer mehr Hunger, denn je mehr Insulin ausgeschüttet wird, umso größer ist der Abfall hinterher wieder und umso schneller hast du wieder Hunger und hast auch tatsächlich diese Heißhungerattacken. Ich hatte das früher ständig, dass ich wirklich vor der Mahlzeit, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt was essen, weil wirklich mal mir ist flatterig geworden, ich bin so runter vom Blutzucker, es war ein ganz ekelhaftes Gefühl und das war, als ich in den Praxen war, war es dann ganz praktisch, weil da gab es dann im Aufenthaltsraum immer Süßigkeiten und dann konntest du eben den Zucker nachschieben, hat sich dein Körper beruhigt und dann hattest du aber spätestens nach irgendwie zwei Stunden wieder den, den Flattträgen und das ist einfach so wichtig zu verstehen. Das macht der Zucker, das würde dir bei, bei Gemüse, bei einer pflanzenbasierten Ernährung ohne Zucker passiert dir das nicht. Also das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und gleichzeitig macht Zucker auch einen benebelten Zustand, einen Rauschzustand, was du bei dir selber beobachten kannst, aber was du auch sehr gut mal bei anderen Menschen beobachten kannst. Am schönsten ist es eigentlich bei Kindern zu sehen, dass wenn vorher ähm, friedlich spielende Kinder mit Zucker voll werden, dass sie danach völlig überdreht, völlig überreizt, völlig fertig sind, einfach ähm, nicht mit der Welt klarkommen. Und das liegt tatsächlich an der Zuckerdröhnung, die sie bekommen haben dann. Erzähl mal was zu unseren Alternativen.
1: Ja, Zuckeralternative. Es gibt eine sehr gesunde Zuckeralternative, die wir benutzen. Das ist Dattelsüße. Das ist nämlich aus 100 Prozent Frucht gewonnener Zucker, also Fruchtzucker. Und ähm, der Zucker in seiner Komplexität ist ähm, für uns sehr gut zu so verstoffwechseln. Natürlich bewegt er auch die, die Blutzucker, den Blutzuckerspiegel. Aber er schafft das auf eine wesentlich angenehmere Art, als wenn wir einen raffinierten Zucker nehmen, der ja dann quasi auch ausgewaschen ist, wo alle Vitalstoffe rausgespült wurden, wo eigentlich nur noch das Abfallprodukt einer ursprünglich mal ganz guten Pflanze, nämlich der Zuckerrübe, übrig geblieben ist. Und ja, das ist halt die ungünstigste Form von Zucker, die wir unserem Körper zufügen können. Also mit der Dattelsüße ist man da schon auf einem sehr guten Weg. Es gibt dann auch noch verschiedene Sorten von Alkoholzuckern. Mir gefällt das Erythritol ganz gut. Das ist mittlerweile überall erhältlich. Das hat ungefähr so 70 Prozent Süßkraft von Zucker und das Schöne dabei ist, dass es null Kalorien und null glykämischen Index hat weil ähm, dieser Zucker erst im Dickdarmverstoff wechselt wird. Also nicht dort im Dünndarm, wo normalerweise die Resorption der Glukose dann ähm, erfolgen würde und auch der Vitalstoffe, sondern erst in einem Bereich des Darms, wo ähm, ja, es nicht mehr in die Blutbahn gelangen kann über diesen Weg und ähm, somit dann quasi neutral ist für uns. So ein null-glykämischer Index bedeutet einfach nichts anderes als das, unser Blutzuckerspiegel zu 0% berührt wird an der Stelle. Und das sind eigentlich so die ähm, Zuckersorten, die wir, wenn wir Zucker benutzen, vorwiegend benutzen. Ich muss aber dazu sagen, ähm, Zucker ist so ein Thema, da darf man sich auch gerne ganz von trennen, also von dieser Süße. Und ähm, das ist einfach nur ein Geschmack, der bei uns konditioniert ist. Und wenn wir uns wieder entkonditionieren von diesem Geschmack, diesen Geschmack auch nicht großartig vermissen, weil wir uns dann entwöhnt haben von diesem Zucker. Und dann kann man ganz tatsächlich auch von Entwöhnung sprechen, wie man das auch bei einem Alkoholiker tun könnte, weil es ist nichts anderes. Wir gehen durch einen Entwöhnungsprozess, der sich einfach auch über zwei bis drei Wochen mit übelsten ähm, Erscheinungen ähm, darstellen kann, also mit übelsten Symptomen, Entzugserscheinungen tatsächlich, und ähm, von daher bin ich eher der Freund davon, Zucker soweit es geht, komplett zu reduzieren und dann hin und wieder auch gerne mal auf diese Form von Süßigkeiten zurückzugreifen. Für mich ist es einfach ähm, eine schöne Süßigkeit, Datteln zu essen tatsächlich. Also ich liebe diese Datteln, sie schmecken einfach gut, sie sind für mich eine Süßigkeit, die ich mir hin und wieder mal gönne tatsächlich. Und ähm, sie ist aber komplett gesundheitsfördernd, wenn man es in Maßen konsumiert. Aber mit Datteln darf halt auch mal über die Stränge schlagen, dann ist das nicht so, als wenn ich mir die zweite Tüte von einem namenhaften Gummibärchenhersteller gönnen
0: würde. Ja, das stimmt. Und ähm, wir möchten einfach nochmal sagen, also wir haben diese Austauschstoffe da, um ab und zu einfach mal das zum Kochen oder zum Backen zu verwenden. Generell essen wir viel, 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 viel weniger süß als normale Haushalte. Also es gibt einfach bei uns keine Marmelade, es gibt bei uns keinen Ketchup mit Zucker, es gibt nichts in dieser Form. Das heißt, dass, dass wir uns da tatsächlich von entwöhnt haben. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass es auf keinen Fall eine gesundheitsförderliche Alternative ist, Zucker gegen ähm, Erythritol oder gegen künstliche andere Süßstoffe komplett zu ersetzen und einfach weiter zu backen, zu kochen mit Mengen an Zucker oder an Zuckeraustauschstoffen. Weil ja, Marco hat gerade schon gesagt, es wird im Darm an einer anderen Stelle verstoffwechselt, hat nur glykämischen Index, hört sich so super an, cool, dann kann ich bei allem bleiben und trotzdem süß essen. Aber das macht was mit deinem Körper noch mit deiner Dickdarmflora, wenn da die ganze Zeit diese Zuckeralkohole drin sind. Das heißt, ja, es ist eine Alternative für die Ausnahme und ansonsten darfst du dich einfach davon entwöhnen.
1: Genau, es gibt also noch eine ganze Reihe anderer Zucker und auch eine ganze andere Reihe anderer Zucker, denen suggeriert werden, dass sie gesund werden. Ich sage nur eine Geschichte, das Agavendicksaft, es wird immer so, als das Heiligtum der heutigen Zeit versprochen ist, ist nichts anderes als der Zucker, den wir haben, vielleicht mit einem Marginal einen Anteil noch an Vitalstoffen in dieser Pflanze enthalten. Aber in unserem Körper sind es dieselben Prozesse, die angeschoben werden. Und auch da nochmal die Aufforderung, sich gerne darüber zu informieren, bevor man dieser Meinung der Werbung einfach Glauben schenkt.
0: Genau. Das nächste Thema ist, warum glutenfrei? Das ist jetzt etwas, was für uns auch ein bisschen neuer ist. Für mich ist es einfach wichtig, weil mein Darm darauf reagiert, wie ganz, ganz viele Derme, ist es tatsächlich so, dass, dass der hohe Anteil an Gluten in dem heute. und dann gibt es auch ganz viele, die sagen, ja, früher ging das aber alles, ja, früher war das, Gluten, das Weizen auch noch nicht so hoch gezüchtet, dass da ein so hoher Glutenanteil drin war. Gluten ist ein Klebeeiweiß, genau das macht es auch in deinem Darm. Und es ist ganz normal, dass dein Körper, besonders in der Kombination mit Milchprodukten zum Beispiel, darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getestet hast, Milch mit Mehl zusammenzumischen. Das gibt eine richtig schöne klebrige Masse, ähm, die du ganz toll verwenden kannst, um die Arbeitsplatte komplett zuzukleben oder so. Genau das gleiche passiert auch in deinem Körper. Das heißt, ähm, es ist einmal deswegen spannend und dann auch noch wegen der Entzündungsreaktion, die das auslösen kann im, im Darm. Und ganz, ganz viele Menschen reagieren einfach drauf, haben nach dem Essen einen aufgeblähten Bauch, haben ein komisches Gefühl, haben vielleicht Blähungen auch haben Schmerzen, ähm, ja, es fühlt sich einfach nicht gut an. Das kann einfach schon eine Reaktion auf Gluten sein. Und die allermeisten Menschen hier in Deutschland essen Gluten morgens, mittags, abends gefühlt. Also morgens dann Brot oder Brötchen mittags, haben sie vielleicht auch noch was dabei, abends auch noch Abendbrot oder bei der Mahlzeit noch dazu, hinterher dabei. Irgendwie ist immer Brot oder Gluten, Paniermehl, Mehl in der Soße Überall ist es drin, um das anzudecken, um das zu verändern. Und Gluten ist einfach ähm, ja in der Menge einfach überhaupt nicht gut für unseren Körper.
1: Ja, zumal ja auch Gluten dann meistens mit ähm, Weißmehlprodukten einhergeht und Weißmehl ist dann wie beim raffinierten Zucker genau das Endprodukt, das Abwehrprodukt, das wir eigentlich nicht in unserer Nahrungskette haben wollen, weil einfach nichts mehr an Vitalstoffen drin enthalten ist. Das hat die Industrie schon wieder rausgenommen und weggeschmissen oder irgendwo anders verfüttert. Es wäre schön, ähm, wenn man auch dort auf vollwertige Produkte sonst wenigstens zurückgreift, die ähm, dann es wenigstens ein wenig kompensieren können über den Vitalstoffanteil, dass es ein eher schlechtes Ernährungsfeld ist oder sich dann quasi dort mit anderen Ersatzmöglichkeiten auch mal anfreundet, die tatsächlich auch sehr schmackhaft sind. Und wenn man sich auch da wieder ein Stückchen entkonditioniert und was Neues lernt in einer facettenreichen, einem facettenreichen Angebot, dann gibt es da sehr schöne Alternativen.
0: Ja, genau. Und es ist auch so, dass diese Alternativen dann nicht solche leeren Kalorien haben. Also einfach nur keine Nährstoffe, aber ordentlich Kalorien. Also wenn du mittags meinst, du tust dir was Gutes, wenn du nicht zu McDonald's fährst, sondern zum Bäcker und dir ein belegtes Brötchen kaufst, dann tust du dir überhaupt nichts Gutes. Also mit beiden Varianten tust du dir nichts Gutes, was wir nochmal klar haben, weil du einfach wahnsinnig viele Kalorien aufnimmst. Und wahnsinnig wenig Vitalstoff und dann haben deine Zellen trotzdem richtig, richtig Hunger. Und dieses Sättigungsgefühl ist eigentlich nur vorgegaukelt. Und dann musst du immer mehr und immer mehr essen und wirst halt dann auch immer mehr und immer mehr. Das heißt, du darfst Alternativen finden, die nährstoffreich sind, die gut für deinen Körper sind. Und wenn wir irgendetwas an äh, Brotartigem essen, dann greifen wir immer auf Dinkel-Varianten zurück. Am besten auch noch Dinkel- und Vollkorn. Das geht ganz gut. Und wenn wir etwas selber machen, dann benutzen wir meistens Buchweizenmehl oder Reismehl oder Kokosmandelmehl mandelmehl oder ähm, ja, Kokos- oder Mandelmehl. Die, die vier Mehle haben wir eigentlich immer zu Hause. Und daraus kannst du auch sehr coole Sachen machen. Daraus kann man Pizzateig machen oder Brot machen oder mit ganz vielen Körnern auch noch ein Brot machen. Und das schmeckt richtig gut und hat tatsächlich null Gluten. Und das ist total gut, verdaulich und hat gleichzeitig richtig viele Nährstoffe und dann hast du das für dich auch wieder aufgeholt.
1: Ja, man kann alternativ natürlich auch noch ähm, Saaten nehmen, also Keime nehmen, Keime in Form von ähm, Körnern, die ähm, dann bestenfalls noch aktiviert werden, indem sie angekeimt werden, indem man sie ähm, circa 12 bis 24 Stunden in Wasser liegen lässt, ankeimen lässt, weil eben zum Ankeimprozess ähm, die ganze Potenz dieses Korn Korns ähm, aktiviert wird und da ja normalerweise dann auch die Pflanze draus entstehen würde in diesem Keimprozess, ist das sehr, sehr viel vitalstoffreicher nochmal und sehr, sehr viel besser verträglicher für die meisten dessen Darm, und das sage ich auch nochmal dazu, dann auch letztendlich umgewöhnt wird. Das ist auch eine Phase, die man durchstehen darf, genauso wie beim Zucker, wenn man da durchgehen möchte, darf man auch, wenn man sich in, die, in das Feld der gesunden Ernährung hineinfühlen möchte, auch dort mit seinem Darm eine Zeit lang ähm, guter Freund sein, weil all das, was dann passiert, dass er eher unruhig ist in der Zeit, wenn man auf Vollkorn ähm, basierte Nahrung dann halt umstellt oder ähm, ja auf ähm, das heißt mal, also, genau Buchweizen oder Hülsenfrüchte wollte ich eigentlich sagen, dann ähm, Darf sich natürlich auch der Dame erstmal daran gewöhnen, weil er ist ja über das ganze Leben meistens schon auf diese westliche Ernährung, die wir halt so mit ähm, sehr viel Junkfood-Anteil und sehr viel Hausmannskost kennen, ähm, erstmal sehr gut geprägt. Genau.
0: Das zum Thema Gluten. Und dann ist das letzte Thema, was wir halt besonders machen, ist das intermittierende Fasten. Ähm, das heißt, wir essen in einem Zeitfenster von ungefähr sechs Stunden am Tag und 18 Stunden lang essen wir nichts und trinken auch nichts, was den Blutzuckerspiegel anhebt. Das heißt, auch kein Cappuccino oder so irgendetwas, ähm, nichts, was gesüßt ist. Und diese, diese Geschichte, also dann bleiben noch zwei Mahlzeiten, also eine lässt du auf jeden Fall dann weg. Diese Geschichte ist wahnsinnig toll, vor allen Dingen vor deinem Verdauungssystem, denn das hat zwischendurch mal eine Pause. Und diese Pause nutzt das System für eine Selbstreinigung, dass ich die Darmflora erholen kann, dass, ähm, dass der ganze Körper entgiften kann, dass er mal eine Pause hat, von dem immer noch reinschieben, immer noch reinschieben und dann auch mal in Heilungsprozesse übergehen kann. Also es ist mega spannend, denn normalerweise, wenn wir immer nur Essen reinschieben, ist unser Körper den ganzen Tag mit Verdauung beschäftigt und dann hat er einfach kein ausreichendes Zeitfenster, um auch mal sich mit sich selber zu beschäftigen, mit Regeneration, mit Zell reparieren und so. Das heißt, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, ich möchte die Mahlzeit nicht weglassen, ist es trotzdem wichtig, zwischen Abendbrot und Frühstück eine konsequente Fastenphase zu haben und nicht dann abends noch Chips und Schokolade und nachts noch was und abends dann noch einen Tee mit Honig oder irgend so ein Zeug, weil du jedes Mal wieder dein System voll ankurbelst und du nicht in diese Heilungsphase kommen kann. Und dann, das, das führt einfach auf Dauer dafür, dazu, dass dein Körper krank wird.
1: Also wenn man diese Fastenphase richtig durchführen möchte, dann rate ich dazu, das mit 100% Konsequenz zu tun. Weil, wie Lisa gerade schon gesagt hat, nichts bedeutet tatsächlich auch nichts, was den Blutzuckerspiegel bewegt in der Zeit. Auch kein kleines Glas Saft zwischendurch auch nicht ähm, nur eine Löffel ähm, Zucker in den Kaffee statt drei Löffel, sondern wirklich da in der Zeit konsequent zu sein, weil alles andere würde wieder Insulinproduktion bedeuten und es würde über Stunden die Fettverbrennung und die ähm, Rehabilitationsprozesse im Körper wieder stoppen an der Stelle. Und ähm, da kann ich dann nur raten, wer sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, intermittierendes Fasten oder Fasten generell etablieren möchte, sich dann auch mit diesem Nichts anzufreunden. Und Nichts bedeutet tatsächlich, Wasser zu trinken oder Tee zu trinken. Und ähm, ja, nichts weiter. Ne? Auch kein Bierchen, auch kein Glas Wein, auch kein Saft. Also wirklich da konsequent zu sein, weil ansonsten ähm, ist es sehr viel verschwendete liebesmühe. Wieder. Ist Kein
0: Kaffee mit Milch, das fragen dann auch ganz viele. Also wenn, ja. dann Kaffee, Kaffee pur. Und bei Tee auch darauf achten. Es gibt mittlerweile auch Teesorten, die du so kaufen kannst. Die sehen ganz voll aus und haben trotzdem auch schon Blüttungsmittel im Teebeutel drin. Also bitte da gut darauf achten, dass du da auch was Gesundes nimmst. Und ähm, generell möchte ich euch noch den Hinweis geben, dass die allermeisten Menschen wirklich viel, viel zu viel essen. Und irgendwann hat irgendwer mal gesagt, wir sollen drei Mahlzeiten am Tag essen. Aber wer hat das eigentlich gesagt? Und wer hat beschlossen, dass es Frühstück, Mittag und Abendbrot gibt? Und ähm, das einfach mal zu hinterfragen, ob das wirklich gesund ist. Ob das, ob du wirklich nach jedem das Essen das Gefühl hast, du mehr Energie hast als vorher. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt irgendwas nicht. Entweder mit deiner Mahlzeit nicht oder dass du generell zu viel isst. Über diesen Weg sind wir auch zum Intermittierenden Fasten gekommen weil wir morgens nach dem Frühstück schon unser erstes Tief hatten und nicht mehr konzentriert arbeiten konnten, weil, ähm, weil unser Körper mit Verdauung beschäftigt war. Und wir haben dann gemerkt, dass wir es weggelassen haben. Die ersten drei Tage war es schon komisch, hat man schon mal noch Hunger morgens. Wenn man darauf konditioniert ist und dann sagt der Körper ja geil. Und wenn wir jetzt nichts frühstücken, dann sind wir mega konzentriert. Es geht uns richtig gut. Und wir essen das erste erst um 13 Uhr oder um 13.30 Uhr. Und dann haben wir auch irgendwann Hunger und dann möchte unser Körper auch was und ist bereit, es aufzunehmen. Und dann hast du aber nicht jedes Mal so ein krasses Fresskoma nach jeder Meister, weil du bist schon völlig überfüttert. Und deswegen gibt es auch so viele Übergewichtige, weil wir, weil die meisten Menschen glauben, man muss dreimal am Tag essen. Und dann am besten noch einen Keks zum Kaffee und morgens noch was und hier noch eine Süßigkeit. Das heißt, sie sind eigentlich nur am Essen und nehmen deswegen unglaublich zu viele Kalorien auf. Und die muss der Körper ja auch irgendwie wieder loswerden. Und äh, nicht selten endet das dann auch mit
1: Krankheiten. Ja, das Groteske dabei ist ja, dass wir auch dort über die Zivilisation oder die Gesellschaft, in der wir leben, so programmiert sind, dass wir Essen gleich Energie verbinden. Aber das ist tatsächlich auch nicht so. Das kann auch sehr, sehr energiespendend sein, wenn der Körper in die Verlegenheit kommt, seine Energie halt nicht im Magen, Darm, trägt die ganze Zeit zu bündeln und dort zu arbeiten und zu arbeiten und dort Energie zu verbrauchen in einem Höchstmaß, sondern diese Energie einfach mal einzuschonen und in dem Körper die Energie an anderen Stellen arbeiten zu lassen. Und auch da würde ich jeden mal einladen, vom Bewusstsein her einfach mal zurückzugehen, so ein paar Jahre vor unserer Zivilisation und vor der Agrarwirtschaft, die irgendwann etabliert wurde, also da, wo es tatsächlich noch der Fall war, dass Menschen der Situation ausgesetzt waren, über den Winter mal weniger Nahrung zu haben. Und diesen, diese Menschen haben sich ja in der Evolution sehr, sehr gut weiterentwickelt. Ich behaupte sogar besser weiterentwickelt, als wir heute in der Lage sind dazu. Und ähm, da einfach mal in dieses Thema einzusteigen und mal darüber nachzudenken, was Fasten denn tatsächlich bewirken kann, weil für unseren Organismus ist es ganz normal, nicht nur mal einen Tag oder eine Woche weniger zu essen zu bekommen, sondern über Monate auch mal nichts zu essen zu haben. Und das meine ich auch so nichts. Und ähm, nur mal, um dieses Fenster, dieses Spektrum im Kopf einmal aufzumachen, was wir mal denken, wir würden sterben ohne Ernährung. Äh, das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern... Ähm, da kommen wir in Prozesse ran, wo wir evolutionär einfach dazu angelegt sind mit unserem Körper. Und unser Körper ist noch einige tausend Jahre zurück zu dem Programm, was wir ähm, heute in der Zivilisation so fahren dürfen. Und von daher ist es immer ähm, schon ja, sehr zuträglich für den Körper gewesen, in die Fastenphasen reinzugehen. Und ähm, das bedeutet tatsächlich, Energie zu gewinnen und in die Heilung zu kommen an der Stelle.
0: Genau, und das Ganze wird immer und immer einfacher, je besser deine Körperzellen mit Nährstoffen versorgt sind. Denn wenn du Nährstoffmangel hast, dann weiß dein Körper nicht anders damit umzugehen, als dass er dir das Gefühl von Hunger schickt. Weil er braucht Nährstoffe, er braucht aber nicht die 500. Packung, Fertigpizza oder irgendwelche andere industriell verarbeitete Nahrung. Er braucht lebendige Nährstoffe aus der Natur. Und wenn er die bekommt, dann kommst du mit viel, 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 viel weniger Nahrung klar, weil dein Körper gar nicht mehr so schreit, weil die Zellen haben genug zu essen und du hast nicht diese ganzen Lernkarten. Die meisten Leute fragen dann, die sich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt haben, was wir denn überhaupt noch essen, was denn dann noch übrig bleibt. Und ähm, spannenderweise ist es wirklich so, dass wir unseren Einkauf zu über 80 Prozent erledigt haben, meistens sogar zu über 90 Prozent, wenn du jetzt in den normalen Supermarkt gehst. Wenn du den frische Bereich, wo Obst und Gemüse liegen, wenn wir den verlassen, haben wir zu 80, 90 Prozent unseren Einkauf schon im Wagen. Und dann brauchen wir nur noch ungefähr drei Stellen im Markt anzugehen, ähm, wenn wir jetzt von so einem klassischen Supermarkt ausgehen wo wir auch noch Sachen finden, die wir jetzt dazu kaufen. Aber ansonsten besteht das meiste, was wir am Tag essen, aus frischem Gemüse, aus Hülsenfrüchten, aus Pseudogetreiden ähm, oder aus Reis und Kartoffeln dann noch als Beilage. Tatsächlich ist fast sich das im ersten Moment erstmal sehr, da kann man ja nichts mehr essen an. Weil irgendwie 90 Prozent des Supermarktes wegfallen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nichts mehr essen können. Wir haben uns einfach nur darauf beschränkt, dass wir einfach nur noch Lebensmittel essen und keine Nahrungsmittel mehr. Also Lebensmittel, unverarbeitete, frische, vitalstoffreiche ähm, Dinge, frisch aus der Natur, so wie sie kommen und Nahrungsmittel, alles das, was eine bunte Verpackung drum hat und mehr als zwei Zutaten auf der Liste.
1: Genau. Lebensmittel heißt, da ist noch Leben drin und äh, Nahrungsmittel heißt alles, was verarbeitet wurde von der Industrie, um es uns schon möglichst komfortabel zu machen, uns dann nicht mehr so viel bewegen zu müssen und so einfallsreich sein zu dürfen.
0: Ja, und auch wenn das sich vielleicht hart anhört. Es ist nicht so. Also wenn du da erstmal drin bist, dein Körper sich aus den ganzen Süchten befreit hat. Ja, die Zeit ist natürlich schon ein bisschen spannend für den Körper. Dann ist es, dann ist es lecker. Dann schmeckst du auch das Gemüse wieder ganz anders. Also ich habe ganz viele Gemüsesorten früher nicht gemocht, als mich mit manchen Sachen echt jagen können. Und heutzutage finde ich das lecker. Das Bittere schmeckt auch wieder. Einfach weil dein Körper von diesem süßen Fertigzeug entwöhnt ist. Und wenn du dir da mal wirklich, wirklich, wirklich anschaust, was es für eine Bandbreite an buntem Gemüse gibt, an buntem Obst gibt, was man essen kann, was auch, es gibt so Saisonalkalender, was auch bei uns wächst in den verschiedenen Jahreszeiten. Da gibt es trotzdem noch richtig viel Auswahl, was du essen kannst und tolle Rezepte. Und es gibt natürlich Bücher, die man sich kaufen kann mit Ernährung und so Eisenzeuge und Rezepten. Mein Freund ist tatsächlich Google und das kann auch dein Freund werden. Denn du kannst einfach auch Zutaten, die du noch zu Hause hast, das mache ich auch öfter, wenn ich keine Idee habe, dann gebe ich ein Rote Beete, Fenchel und dann schreibe ich dahinter vegan, glutenfrei. Und drücke auf Enter. Und dann kommen Webseiten, die mit diesen Zutaten und mit diesen ähm, Eigenschaften Rezepte konzipiert haben. Und du brauchst es nur nachmachen. Und das ist auch wirklich meine Einladung an dich. Mach es nicht komplizierter, als es ist. Es gibt 500.000 wundervolle, vegane, glutenfreie, zuckerfreie Blogs mittlerweile. Du kannst da einfach draufgehen. Du kannst dir die Rezepte angucken. Und es gibt so bunte, so tolle Sachen, die man machen kann. Und wir werden auf jeden Fall satt. Und alle, die bei uns zu Besuch kommen, mit uns essen, die sind erstaunt und sagen, es ist echt mega lecker und sie würden wohl öfter kommen.
1: Ja, und Sie würden sich gerne auch mit dem Thema weiter auseinandersetzen, weil der Impuls einfach richtig gesetzt wurde und Menschen eine positive Verknüpfung mit dem gemacht haben, was einfach ähm, ziemlich leicht sein darf.
0: Genau. Eine weitere Regel, die wir befolgen, ist, dass wir nichts zum Essen trinken, eine halbe Stunde vorher, eine halbe Stunde nachher nichts trinken, einfach weil das deinen Magensaft verdünnt, auch die anderen Verdauungssäfte verdünnt und dafür sorgt, dass... Dein Verdauungstrakt ist schwieriger, hart Nahrungsmittel zu verdauen. Es kommt aus dem Ayurvedischen und ähm, da halten wir uns auf jeden Fall dran. Also wir essen, trinken einfach nichts zum Essen und das ist mega gut. Also es ist noch der Super-Go, den du eigentlich deinem Körper antun kannst, wenn du irgendwo essen gehst nehmen wir mal die fette Pizza mit allem Drum und Dran, das ist dazu noch einen ganzen Liter Weizen mit, Al mit Alkohol drin und mit Kohlensäure drin, dann hast du den Supergau für dein Verdauungssystem und da brauchst du dich gar nicht wundern, wenn du hinterher einen voll aufgeblicken Bauch hast und Bauchschmerzen und Arme schlecht schlafen kannst, weil das einfach nicht gesund ist. Mhm. Das ist deine Regel. Ja,
1: dann versuchen wir uns an die 80%-Regel zu halten. 80%-Regel bedeutet, dass wir uns 80% sättigend ernähren und ähm, das darf man tatsächlich üben und für den einen oder anderen ist es schwer. Es kommt ein bisschen immer darauf an, was für ein Ernährungstyp man generell ist. Wenn man das jetzt wieder mit den ayurvedischen Typen mal so vergleicht, ähm, dann bin ich zum Beispiel der Pitta-Typ. Das ist jemand, der ohnehin schon sehr viel Ernährung braucht, also ein ziemlich großes Ernährungsvolumen, um seine Statur damit bedienen zu dürfen und ähm, ich tue mich da tatsächlich ziemlich schwer mit mit diesen 80 Prozent, das bei mir zu fühlen, zu spüren, okay, zu spüren. Jetzt bin ich so auf ungefähr 80 Prozent Sättigung, weil eine kleine Herausforderung da drin ist, der Sättigung auch genügend Zeit zu geben, eintreten zu können. Und ich komme einfach aus einem Leben, das ist bei mir auch so geprägt gewesen, aus ähm, ja, meinem, meinem geschäftlichen Umfeld, wo ich vorher tätig war, wo es wirklich immer darum ging zu essen, wenn es irgendwann mal gerade dazwischen passte und dann möglichst schnell zu essen, damit ich halt auch nicht satt werde und ähm, solche Sachen etablieren sich dann halt auch und konditionieren sich und ähm, da darf man sehr bewusst dann mit sich umgehen und das dann auch immer mal wieder hinterfragen, esse ich gerade in einem angemessenen Tempo, kaue ich oft genug dabei und ähm, ja, kann ich über diese Angewohnheiten dann halt die Vorkehrung treffen, dass mein Sättigungsgefühl dann halt auch angemessen eintreten darf. Nämlich, wenn ich zu schnell esse. Und wir haben das meistens bei Kohlenhydraten, das ist immer der Klassiker. Ähm, Kohlenhydrate sind ja quasi in allen stärkehaltigen Lebensmitteln halt auch drin. Also Kartoffeln zum Beispiel oder Nudeln der Klassiker. Und das sind dann meistens wieder diese Weißmehlprodukte, und ähm, bei den Nudeln ist es tatsächlich so, es sind einfach zum größten Teil Kohlenhydrate und die dürfen halt schon ordentlich gekaut werden vorher, weil die Kohlenhydratverdauung äh, schon im Mund durch die enzymatische Aktivierung dort beginnt und ähm, dadurch, dass wir halt sehr viel Kauen einspeichern, dort die Enzyme halt schon arbeiten können, vorverdauern für das, was dann runtergeschluckt wird und im Magen weiter verarbeitet wird. Und ähm, an der Stelle lade ich jeden dazu ein, sich Gewohnheiten dort anzulegen, die es einem ermöglichen, zum einen die einfach bessere Arbeit schon zu tun für diese Kohlenhydrate jetzt in diesem Beispiel. Und dann ähm, nachher halt ähm, durch diesen ganzen Prozess des bewussten Essens wirklich sich Zeit gelassen zu haben, bewusst gegessen zu haben. Und ähm, dann natürlich auch in die Situation zu kommen, dass die Verdauung zu einem adäquaten Zeitpunkt Einsetzt und halt auch das Sättigungsgefühl zu einem adäquaten Zeitpunkt einsetzt, wenn man nämlich noch nicht ganz so viel runtergeschlungen hat. Und das ist leider auch in unserer westlichen Gesellschaft sehr schwer, weil wir halt alle wissen, wir sind halt meistens ist es leider noch so, dass wir den größten Teil im Stress sind, dass wir arbeiten dürfen von morgens bis abends. Im Winter ist es morgens noch dunkel. Abends ist es schon wieder dunkel, wenn wir zurückkommen. Der Körper kommt vollkommen aus dem Tritt dabei und wir haben echt ein Problem, ähm, mal in das Bewusstsein zu kommen und uns mal auf uns besinnen zu können. Und dann von daher ist es da ziemlich wichtig, ähm, sich dort solche Gewohnheiten zu etablieren und dann über diese Gewohnheiten natürlich auch Erfolge haben zu dürfen, indem man dann halt eine 80% Sättigung hat an, an dem richtigen, adäquaten Zeitpunkt.
0: Genau. Dann habe ich mir hier aufgeschrieben, die Caps Digest. Das sind Kapseln, auch von Ringana, die dafür sorgen sie haben vegane Verdauungsenzyme in sich drin. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der eher sich schwerer tut, manche Dinge zu verdauen, der vielleicht auch in der Ernährungsumstellung erstmal Probleme hat, vielleicht ähm, Vollkornprodukte zu verdauen oder Hülsenfrüchte zu verdauen oder einfach ja da er Probleme sieht, auch bei rohem Gemüse, da sind die Caps die best perfekt. Wir helfen dir einfach, wenn du sie vor der vor dem Mahlzeit einfach nimmst, dass diese veganen Verdauungsenzyme in deinem Darm deinen Darm unterstützen und diese Nahrung besser aufgespalten werden kann, besser aufgenommen werden kann und dir dann weniger Probleme bereitet. Also tot, ein total tolles Ding, bei mir steht die Kepsdose immer auf meinem Platz, wo ich mal esse. Da steht die, damit ich es nicht vergesse. Ich nehme die einfach mal vor dem Essen, weil es mir persönlich total gut tut und weil meine Verdauung dann schon eher mal ein bisschen ähm, ja, zicken macht, sage ich jetzt mal. Wobei das auch nur, also das ist nicht der, der Fehler meines Verdauungssystems, sondern tatsächlich auch mein Ding, das einfach umzugewöhnen. Denn in dem Darmtest, den ich gemacht habe, ist auch herausgekommen, dass ich eine Darmflora habe von jemandem, der sich sehr westlich ernährt. Also von einfachen Kohlenhydraten und sehr viel tierischen Produkten. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Trotzdem hat sich meine Darmflora in diesen zwei Jahren tatsächlich noch nicht so umgestellt, dass man das an den Darm... Bakterien erkennen kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich meinen Darm einfach weiterhin unterstütze, damit er sich einfach gut damit fühlt und sich einfach langsam weiter umstellen kann. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Es heißt immer, wenn du dich vegan ernährst, dann brauchst du unbedingt Nahrungsergänzungsmittel, weil du dann eine Mangelernährung hast. Und das ist definitiv nicht der Fall. Es ist eher so, dass die meisten Menschen, die sich unbewusst ernähren, und da ist es egal, ob du vegan oder Fleisch oder was auch immer ist, wenn du dich unbewusst ernährst und einfach nur einkaufst, was dir schmeckt und mal hier und mal da isst, dann wirst du mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit einen Nährstoffmangel haben. Und der ist einfach wichtig auszugleichen. Also jemand, der sich vegan bewusst ernährt, ist da viel, viel weiter vorne als jemand, der unbewusst Fleisch isst. Und natürlich darfst du immer auf eine gute Nährstoffversorgung achten. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel gehören für uns im Alltag dazu. Und falls du denkst, hm, ich glaube, bei mir ist das nicht so, da ist es angebracht, dass du entweder mal einen Bluttest machst, also wirklich mit, mit den einzelnen Nährstoffen, das kannst du entweder beim Arzt machen oder bei liken mit denen ich eine Partnerschaft habe, verlinke ich dir auch. Du kannst mal einen Darmtest machen und zu so gucken, was hast du dann überhaupt für Darmakterien für die Verdauung. Und ganz neu, das äh, wird aber erst in den nächsten Wochen dann online gehen, ähm, arbeiten wir jetzt auch mit einer Haarmineralanalysefirma zusammen. Denn da kannst du einfach auf längere Sicht nochmal sehen, was du für Nährstoffe und auch, was du für Giftstoffe im Körper hast. Da wird nämlich das Haar einfach untersucht und dann kann man hinterher sehen, ob du vielleicht schon sehr lange einen Nährstoffmangel hast oder eine hohe Quecksilberbelastung oder irgendetwas. Das kann man dadurch dann einfach alles nachweisen. Genau. Und jetzt hat sich das vielleicht für dich schon mega krass an und so an, dass wir schon voll angekommen sind und damit so weitermachen. Ähm, Im Podcast hat mich eben der, der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, gefragt, ähm, wie ist denn deine Erlebung im Jahr 2019? Denn wir gehen ja davon aus, dass sich das bestimmt bei uns allen nochmal verändert. Das ist ja ständig im Wandel. Und ähm, ja, was ist unser Ziel?
1: Ja, unser Ziel ist tatsächlich noch, da ist ziemlich viel Luft nach oben. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen ähm, sicherlich ziemlich verblüffend dann. Und das sind auch immer so die Kommentare, die ich höre, wenn man mich danach fragt, wie ich so mit meiner Ernährung unterwegs bin. Aber natürlich haben wir da auch noch einiges, was wir ähm, noch besser machen können oder modifizieren können. Und da möchte ich auch wieder einladen, jeden Einzelnen von euch, ähm, das wieder mit so einer Bewusstseinsgeschichte aufzumachen. Ähm, für die meisten ist es ja Verzicht, das was wir tun. Für mich ist die Ernährungsform, die ich für mich gewählt habe, kein Verzicht auf irgendetwas, sondern ähm, der reine Zugewinn von Lebensqualität, von Vitalität, ähm, ja, von Kraft, von Energie. Und ähm, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann ähm, darf das auch gerne weitergehen, weil da ist immer noch Luft nach oben und da kann immer noch mehr High-Performance gelebt werden. Und ähm, ich bin halt jemand, der einen ziemlichen Anspruch an sich selber hat und auch an sein Wohlbefinden, und was ja auch gut ist. Und ich habe auch einen Anspruch, ähm, über das normale Durchschnittsalter herauszukommen. Also das, was uns auch wieder die Gesellschaft immer so vorgibt, ist nicht meine Norm und möchte ich auch nicht, dass es meine Norm ist sondern ich möchte Grenzen überschreiten und ich möchte an mir entdecken, was da tatsächlich noch möglich ist, um auch alleine aus meiner Erfahrung weiter mehr Menschen mit auf diesem Weg der Bewusstsein, Bewusstheit und der bewussten Ernährung ähm, und der bewussten Lebensform mitnehmen zu dürfen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ganz oft, wenn wir mal so in der Öffentlichkeit unterwegs sind und wir sehen Menschen, die ja, nicht mal richtig laufen können, die quasi rumpelnd durch die Stadt gehen oder sich leichend bewegen, ist in einem total jungen Alter schon nach vorne gebückt gehen. Man einfach sieht, dass der ganze Körper leidet. Also das ist einfach ein Bild, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass das so kommt, wenn wir alt werden. Und genau das kannst du mit gesunder Ernährung, vor allen Dingen mit gesunder Ernährung, Komplett widerlegen, denn wenn du dafür sorgst, dass deinem Körper gut geht, dass der nur gute Sachen bekommt, dass der ausreichend entgiften kann, dann heißt das nicht, dass du im Alter krank werden musst. Dann heißt das, dass du im Alter noch beweglich bist, dass du fit bist, dass du dich gut bewegen kannst, dass du äh, auf keinen Fall irgendeinen so Rollator oder sowas brauchst. Und das ist wirklich wichtig. Beobachte mal die Menschen um dich herum. Wie sehen die aus und was essen die? Und dann zieh mal deine Schlüsse daraus. Und nur weil irgendwie 80, 90 Prozent genau diesen Weg gehen und hinterher krank im Alter werden, musst du das ja nicht auch so machen. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Und unser Ziel ist tatsächlich da, einfach jeden Tag jünger zu werden und jeden Tag fitter zu werden und da einfach weiter dran zu arbeiten. Und ähm, wenn du die Fotos dir eben angeguckt hast zu den Bildern, wie wir jetzt aussehen und vielleicht dann auch... Ähm, von mir zumindest siehst du ja dann auch nochmal ein Bild nach, nach diesem Programm. Einfach, dann können wir das nochmal gegenüberstellen. Es ist einfach ein riesiger Unterschied, der sich nur durch die Ernährung schon ergibt. Und wenn du dann noch an den Glauben setzt an den Themen arbeitest, die wir letzte Woche hatten und an den Bewegungen, die noch nächste Woche kommen, dann hast du einfach ein super Paket für deine Gesundheit. Natürlich nimmst du automatisch ab, das ist aber irgendwie nur das, das Nebenprodukt, denn, gleich, denn die Gesundheit wiegt ja noch viel, viel mehr. Piekt, ne?
1: Schön gesagt. Ja. ja, ich mag diesen einen Satz, den wir in letzter Zeit sehr oft hören. Wir sind halt besser als gestern, aber noch nicht so gut wie morgen. Und das ist für uns so das Credo das Mantra der stetig währenden Weiterentwicklung und natürlich auch uns ständig mit anderen neuen Prozessen nochmal auseinandersetzen zu dürfen, neue Sachen kennenzulernen. Wir sind Menschen, wir möchten lernen, wir möchten neue Sachen kennenlernen, wir möchten neue Sachen ausprobieren, wir dürfen neugierig sein auf das, was da noch alles möglich ist und wir dürfen uns einfach ähm, den natürlichen Trieb der Weiterentwicklung, ähm, da dürfen wir uns mit auseinandersetzen, weil Stillstand ist tatsächlich irgendwann zum Tode führend, Weiterentwicklung ist das Leben erhalten und da dürfen wir uns der Natur auch ein Stückchen weiter anpassen. Alles, was sich in der Natur weiterentwickelt, entwickelt, ist Leben, ist Potenz. Alles, was in der Natur stehen bleibt, wird dann in den Prozess auch eingehen. Und den Prozess möchte ich mich einfach nicht stellen. Und ich bin der Meinung, wir können gesund an das Lebensende kommen und auch vollkommen gesund dann irgendwann sterben. Und das ist für mich die schöne Idealvorstellung von meinem Leben, wir wirklich nicht auf diese Hilfsmittel irgendwann angewiesen zu sein, sondern durch einen ziemlich großen Impuls, der nun mal einfach mit unserer Ernährung anfängt und mit unseren Gewohnheiten, wie wir mit uns umgehen, dann auch ziemlich schön zielführend sein darf, indem ich einfach mein Leben noch eine ganze Weile bis zu dem Ende dann irgendwo in einer vitalen Form erleben darf. Mit einer geistigen Klarheit, das darf man immer noch mit dazu sagen. Also hier oben, das geht eins ähm, zu eins mit und ähm, auch so diese Themen Alzheimer und Demenz und was wir da alles haben, ist in meinem System nicht gegenwärtig. Ich werde das nicht bekommen und das weiß ich und ich bleibe klar und ähm, ich habe eine, eine Neuroplastizität, die ich auch noch bis an mein Lebensende weiterformen darf.
0: Genau, und zu dem Thema hat auch Rüdiger Deike noch sehr, sehr viel geschrieben, auch wie man das mit Ernährung verhindern kann. Kleiner Tipp, ist ungefähr die gleiche Ernährung, wie wir jetzt auch empfehlen. <lacht> genau, also das ist erstmal für euch heute unser Input, ähm, wie wir uns ernähren, was wir so machen. Das wird sich einfach ähm, auch weiterentwickeln und weiter voranschreiten. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne in der Gruppe, schreibt die Fragen da rein Stellt alles, was ihr wissen wollt. Wir probieren, das so gut wie möglich zu beantworten und recherchiert einfach für euch selber nochmal. Ähm, wie gesagt, so jetzt, ähm, es, es, es wird keine Grundsatzdiskussion darüber geben. Wir haben euch jetzt einfach heute unsere Meinung gesagt. Ihr dürft sehr gerne, sehr umfassend recherchieren und dann einfach euren Weg finden. Das ist völlig in Ordnung wenn das auch ein anderer ist, als der, den wir gehen, wichtig ist für uns, dass ihr eine bewusste Entscheidung trefft, euch bewusst damit auseinandersetzt und euch nicht einfach von euren Süchten und der Gesellschaft leiten lasst. Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.